0: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado. Tenemos un súper invitado, Philip. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás?
1: Muy bien. Gracias por la
0: invitación. No, estamos muy felices de que por fin podamos grabar, que estemos juntos. Philip, empecemos desde el inicio. Muchas personas te conocen por los sorteos que haces. Ya. Yeah. Ha salido en, en, en la tele, en muchos programas, en redes sociales. Pero cuéntanos un poco de tu vida. O sea, ¿de qué clase de familia vienes? ¿Cómo era tu vida familiar? ¿Cómo eres en el colegio, universidad?
1: A ver, mi... Rápidamente, larga historia, corta. Soy chino, francés, que nació en Estados Unidos, que vive en Perú. Parece un trabajo trabalenguas, pero <risa> parece chiste, pero es verdad. O sea, mi mamá es, nació en Estados Unidos, pero es de familia francesa, pero se crió en Gallo. Mi papá es peruano, de, pero su familia es china, de, de descendencia china. Y yo soy la mezcla de ambos, pero nací en Estados Unidos. De ahí mi papá se separaron. Mi mamá me llevó a Francia. Viví en Francia hasta los seis años y de ahí vine a Perú. Y de acá en Perú... O sea, diría que sí, soy de clase. O sea, es medio complejo porque he pasado por varias etapas. O sea, cuando estábamos bien económicamente, cuando se fueron a Estados Unidos, los separaron en Francia. Una de las razones por la cual también se mudaron es por todo el tema del terrorismo. Como mi familia, de parte de mi mamá, era. Eh, mi abuelo era científico francés y era wow. estudiaba en el Instituto de Físico de Huancayo. No estudiaba, era, era investigador. Y con todo el tema de terrorismo en los ochentas, como que toda la familia tuvo de, de mi mamá tuvo que esparcirse. Algunos se regresaron a Francia. En mi caso, mi mamá se, se fueron para para, Fran eh, para Estados Unidos. Y en Francia, digamos que era o sea, clase de trabajadora. Mi mamá no la veía. Mi mamá casi todo el día regresaba en la noche. La, la, regresaba para taparme, para ir a... Ir y ella salía súper temprano para, para el trabajo. Mi abuela fue la que, la, la que más me crió. Entonces, por esa parte, cuando llegué acá... O sea, igual estuve... Uh, o sea, sí pude... Mi papá sí pudo costear un, un colegio privado. T tampoco así, nada, su, nada superficio, pero suficiente para, no, para estar bien, de, de costear todos... Nunca me faltó ni un, ni un plato de comida y agua caliente y todo eso, que es un lujo ahora que lo estoy viendo que estoy tratando de, uh, o sea, de, a, de apoyar y hacer cosas caritativas. Pero ya llegó un punto en el cual después de terminar el colegio y que empecé a estar en la universidad, en la universidad también tampoco estaba... O sea, estaba como... Ya no me acuerdo. El tema de las categorías, como estaba como que en la penúltima, porque el tema, para que vean más o menos el tema de ingresos, y el tema ahí fue que en 2007 le trataron cáncer a mi papá. Mi papá no tenía seguro. Y básicamente ahí, los, ahí básicamente todos los ahorros que, de, que teníamos, pues se fueron al tacho, de, estamos pidiendo ayuda de, de varios familiares que se, se pudo costear, pero bueno, eventualmente mi papá falleció en 2000, tres años después y fueron como que tres años de tratamientos y entonces he estado en, pasamos de clase media a básicamente gastar todos los ahorros y quedarnos en básicamente cero. Tener un pequeño colchón de que igual esa, teniendo algunas familias acá que me, que me ayudaban y como, ah, entonces, y gracias a toda la familia que nos ayudaron en esos momentos uh, fuertes, pero sé ese punto en el cual de no saber bien si es que vas a tener medicamentos necesarios, o sea, el dinero suficiente para comprar los medicamentos para que tu papá se trate. Y wow. eso es que, incluso teniendo eso, tenemos el contraste de que tenemos el lujo de estar en Lima. O sea, y poder eh, o sea, coger un bus o un taxi para estar media hora. Hay gente que tiene que venir de provincia cinco horas para, con, con suerte, sacar cita para análisis de sangre. Entonces, teniendo ese contraste, eh, es bien interesante de, de cómo luego, eh, o sea, eh, en Philips de de poder ingresar a la universidad y estudiar a luego 2010 a tener con los justos recursos para poder co costear la universidad y pero a luego bueno ahora lo que estoy ahora que tener varias empresas y estar ya financieramente tranquilo de poder contratar un montón de gente en planilla con beneficios y todo entonces eh, pero ayuda ayuda a tener ese contraste de saber que no sabes bien si vas a tener dinero suficiente para medicinas o, 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 o alimentos entonces es Uh, ha sido un sub y baja bien interesante, pero ese anclaje de, hey, sé lo que es, no necesariamente saber que mañana vas a estar bien. Entonces creo que es algo, algo importante. Y de ahí, uh, de ahí no, me, siempre me voy por las ramas, por, perdón, <risa> porque si siempre temas <risa> no, pues, primer, primera La primera es que reflexiono esto en, en podcast de. O sea, lo he mencionado, más no he hecho como que el, 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 el recorrido. Y de ahí, eh, nada, estudié ingeniería industrial que al final dije, descubrí que realmente no era lo mío. O sea, por, me interesaba, más no es lo que quería hacer el resto de mi vida. Y tampoco sabía lo que iba a hacer el resto de mi vida, pero en el en tipo, en séptimo, octavo ciclo, me contrataron en técnica para hacer community management y me gustaba demasiado hacerlo. O sea, y me gusta. O sea, y ahí es donde descubres que cuando, cuando descubres algo que lo haces por hobby muchas veces, pero que lo haces realmente y te gusta mucho más de lo que estás estudiando, que a veces es normal, pero llega un punto en el cual como que, ya no es normal que realmente, o sea, solo me importe hacer mi hobby y no necesariamente lo, lo que voy a estudiar. Entonces, di el salto de fe más grande, que, uno de los saltos de fe más grandes que he hecho en mi vida, que es dejar la carrera y agarrar y decir, quiero, o sea, voy a enfocarme en esto, que tengo esta chance de estar en, de estar en televisión, en tech y, uh, Ni siquiera de estar en televisión, de enfocarme en esto de crear contenido que ayuda a este programa de televisión. Y en ese... En ese es curioso cómo la... Cuando liberas tiempo y energía y lo enfocas a algo que realmente te gusta, al... he tenido la suerte que en poco tiempo ha dado resultado. O sea, yo dije, ok, voy a enfocarme en esto de compartir tecnología y videojuegos, escribir notas y ver un tema de community management de, de, que me, me interesa. Y a los dos meses el productor de, de, de tech me dice, no gusta la forma en la cual escribes tus reseñas. Es más, o sea, a mí me contrataron para hacer noticias de tecnología. Yo hacía reseñas de videojuegos porque... Siempre me han nacido compartir. Y luego dijeron, eh, esta reseña que hiciste está muy buena. O sea, nos, o sea, la leí como que escuchando tu voz y creo que podría funcionar en televisión. Y así fue como empecé en, en TEC haciendo reseñas de así a poco. O sea, igual, al, al principio cámaras terribles, o sea, nervios, que no sabía escribir guión específicamente para televisión. O sea, sabía sobre videojuegos, pero no sabía transmitirlo. Entonces me forcé a salir... O sea, me autoforcé a salir de misión de confort y de decir, vamos a hacer. Es una chance interesante y bueno, no vas a tener... No muchos tienen la chance de hablar sobre videojuegos en televisión. Hasta ahorita, de hecho, soy el único que por 10 años ha estado hablando sobre videojuegos en, en televisión abierta. Entonces me pareció un shift interesante que creo que... Y que lo sigo replicando. No tengo miedo de saltar a veces al vacío sin saber que va a funcionar o no. Cuéntanos un poco de...
0: Esa, a mí me llama un poco la atención en qué momento te comenzaron a interesar los videojuegos, por ejemplo.
1: Desde que... que cinco años, cinco o seis años que mi mamá me regaló mi Super Nintendo. O sea, eso este fue el que lo tuve en casa. Pero cada vez que mi mamá... Mi mamá trabajaba en Galería Lafayette, que es como que el falabella de, de, de allá en Francia. Y cada vez que mi mamá tenía... O sea, tenía que hacer reuniones y lo que sea. A veces me dejaba... Y me dejaba con el encargado de la sección de videojuegos. Y en esa época estaba la, la, la Nintendo o la... Eh, o la Commodore y, y la cosa es que siempre me, me fascinó la tecnología además me, me, me cuenta que cuando íbamos al zoológico me interesaba más el sistema de seguridad de las jaulas que los animales mismos o sea, o sea me gustan todo bien con los animales simplemente que es como que mi, mi fascinación por las cosas tecnológicas siempre ha estado ahí y lo videojuegos simplemente es como que o sea es tecnología pero encima tiene este componente lúdico eh, entretenido entonces siempre me ha fascinado incluso antes de tener la Super Nintendo pero de que tuve la Super Nintendo en casa nació mi otra pasión que es Tener esa cosa mágica que es una consola que prendes y puedes interactuar y puedes pasar niveles y que te sientes la, la frustración y la. que sabes. O sea, que lo, una de las lecciones más importantes de los videojuegos es que te enseñan a que las cosas chéveres están detrás de un esfuerzo. Entonces, cuando te esfuerzas, es como que es, sabes que al final hay una recompensa que vale la pena. Y teniendo eso en mente, también nació mi pasión por chequea esta maravilla que te puede generar los videojuegos y, y empecé a llamar a mis amigos para que lo jueguen también. Y le ponía las partes más chéveres, le decía como que oh, anda por acá. A veces simplemente me quedaba atrás simplemente para ver su reacción y su cara. Pero es la... El, la... ganas de compartir esa cosa chévere con otros. Y que si ves todo lo que estoy haciendo en mis redes y todo lo que hago ahorita en todas mis empresas, todo es para descubrir o encontrar o generar esas cosas chéveres y compartirlas con los demás. O sea, no me sirve de nada crear algo si no lo puedo compartir.
0: Total, me parece increíble eso. Te quería hacer dos preguntas específicas. Una era eh, ¿en qué ciclo estabas cuando dejaste tu carrera?
1: Me fue muy mal en Cálculo y matemáticas y ecuaciones diferenciales, benditas, ecuaciones diferenciales. Uh, estaba o sea, Era un híbrido entre algunos cursos que estaban entre quinto, pero otros que ya estaban algunos cursos de octavo de, de, de especialidad. Lo que era especialidad me gustaba, pero lo que era matemáticas fue mi, mi talón de Aquiles que realmente no... O sea, y también estaba entre estudios y el tratamiento de mi papá, estaba como que distraído, o sea, que fue era un, to, un tanto injusto simplemente, pero ahí descubrí también que no era lo que... Quería ver. Sirven un montón. Y mi respeto a toda la gente que hace ecuaciones diferenciales, triples, dobles, integrales. Es como que... Pero no es lo... Entiendo su importancia, más no es lo que quiero hacer en mi vida. Claro. No, me,
0: me parece totalmente respetable. O sea, Lo que pasa es que hay mucha gente que a veces te ve yeah. o ve a una persona pública y dice no, pues esta persona habla de videojuegos y con tanta pasión y sabe tanto, debe haber sido primero en el colegio, primero en la universidad, no. cosas así. Y a mí, lo, yo hablo de finanzas e inversiones. Yeah. Y a mí me dicen, yo, yo en la universidad era un alumno promedio para abajo. Okay. O sea,
1: este... Sí, no tiene nada que ver. Muchas de las, muchas de las personas que más han destacado, o sea, de, de mi promo, o sea, no necesariamente tenía, eran los, los que sacaban mejores notas, pero tenían otra visión y tenían otras prioridades. Y obviamente, cuando sales del colegio, pues la gente cambia desde o sea, y muchos de los que chancones pues ahora o sea, no necesariamente están en el mejor trabajo, uno muchos piensan que es, es este, y este cambio de paradigma que está sucediendo ahora que, que no necesariamente los que terminan primero de su promoción terminan con un mejor trabajo, Total. puede ser que puedan conseguir trabajo más rápido por sus calificaciones pero no necesariamente llegan más lejos en su línea de carrera y luego lo peor es, no necesariamente están haciendo lo que realmente quieren Muchas veces se toma presión de los padres que tienes que sacar buenas notas, tienes que sacar mejor trabajo para ser ascendido y todo esto, y no necesariamente es, pero realmente en tu trabajo estás haciendo lo que quieres hacer el resto de tu vida.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay un libro que yo escribí hace, hace un par de años que se llama El valor del fracaso, donde uh -huh. hablo de justo yo creo que uno de los motivos por los cuales hay personas que son más exitosas que otras, exitosas entre comillas, ¿no? Porque uh -huh. cada uno lo define, pero es la capacidad que tienen de fracasar y seguir intentando, la capacidad que tienen de tomar un riesgo, como el que tú dices, el salto de fe. Sí hacia algo que piensan que es lo correcto, ¿no? y es curioso,
1: o sea, los videojuegos desde los cuatro años me han estado enseñando eso. O sea, es, eh, me encanta que los videojuegos estén en esta plataforma que tienes, este colchón donde puedes caerte y fallar una y otra vez hasta probar, mejorar, hasta lograr vencerlo. O sea, psicológicamente jugar un videojuego y volverte mejor en él es lo opuesto a la depresión. Porque la depresión es como que te ah, fallas y como que sientes que vas estás cayendo. Literal, en el videojuego es mejoras y tus habilidades van aumentando y sientes que estás logrando más cosas y luego te das esta, esta sensación de, de, de crecimiento. Entonces, psicológicamente esa, eso de que fallas pero sabes que vas a me que estás mejorando, que es un proceso... Porque muchas veces te, 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 te bajoneas porque no sabes si estás, vas a mejorar o va a dar resultado. Pero los videojuegos constantemente me están, o sea, te, te dicen eso, ok, fallaste, pero la, es, está diseñado de tal manera para que llegues a un punto en el cual ya lo logres y dices, bien, pero luego ya es nivel 1, ahora faltan 5 niveles más. <risa> eh, eso, eso
0: te iba a preguntar, justo estabas hablando hace un rato de, de los aprendizajes que te dan los videojuegos uh -huh. y quería preguntarte, eh, bueno, ya mencionaste uno o hasta dos. ¿Cuáles crees que son los principales aprendizajes que alguien puede obtener uh -huh. de, de pasar tiempo en, en videojuegos?
1: Uh, o sea, uno, la, la más valiosa, que repito, es que te dé este espacio para que equivocarte y mejorar. Ese es el número uno. Dos, es el tema de perseverancia. O sea, depende también del juego. Ahora hay juegos que te, te lo ponen súper fácil, pero es como que me gusta también que hay estos, estos subgéneros de juegos difíciles que están regresando y que realmente te cuestan, pero al mismo tiempo eres una persona más paciente y constante después de terminar el juego que, que antes que lo, que lo empezaste. Y lo otro es eh, la conexión que se está generando a través de los videojuegos. Antes en mi época era como que juegos que tú solo jugabas y luego hablabas de él, de ellos, que igual es un tipo de conexión porque tienes un tema de, en que compartir, pero ahora también con todo el tema de internet y online, en pandemia sin videojuegos, estoy, o sea, estoy seguro que los videojuegos han salvado un montón de vidas el tema que es tener esta plataforma donde puedes interactuar con otros usuarios. y Muchos de estos juegos gratuitos, estamos hablando de no sé cuántos millones de, de niños y adolescentes que jugaron Fortnite o jugaron Roblox que pudieron interconectar con otros jóvenes para poder desde, tener esa conexión humana, por más que no sea directa, pero es como que es alguna conexión con alguien que no seas tú y, y estar encerrado. Pues ya o sea, hemos visto, veo que ya estamos viendo algunos rezagos de, 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 esos, de esos dos años y lo vamos a seguir viendo porque sobre todo en esa, esa generación de chicos que no fueron al colegio o de, o sea, de, de, de chicos que justo iban a ingresar al kinder y vino pandemia y por dos años estuvieron atrapados con sus papás que es... o sea, atrapados en, en cierta comida en el sentido que no, no pudieron interactuar con otros seres humanos para desarrollar sus habilidades sociales que eso va a estar... que en esos años críticos que en, cuando estás entre tres y cinco años va, va, va a ser... Va a ser interesante. ¿Por dónde iban <risa> los aprendizajes aprendizaje de videojuegos? <risa> eh, el videojuego que siempre menciono, que fue como para mí una catarsis de la muerte de mi papá, que fue, es un juego llamado Journey. Entonces, Journey me, es un juego que te hace sentir. O sea, no es un juego que te hace, vamos a hacer que hagas esto para que llegues a, y, y veas esto. Sino que es, queremos que en esta parte te sientas de esta manera. Porque esto simboliza esto. Tú lo puedes interpretar de, de, de tal manera, pero ese videojuego me hizo dar cuenta de que, ok, los videojuegos no solo se trata de entretenimiento, no es pura diversión, es un medio que mezclando tanto programación, arte, música, eh, animación, eh, genera este medio en el cual puede transmitir este diferente tipo de contenido. Entonces ya llega un punto en el cual es que eso luego aplicado al resto de mis cosas, que al principio que uno piensa que un videojuego simplemente es presionar botones y es algo lúdico y que trivial, realmente te empiezas a, a poder... Cuando consideras que es un medio para que puede transmitir muchas más cosas de lo que la mayoría de las personas piensa, y luego lo aplicas a todos los demás que estoy haciendo, que el, cómo los videojuegos que estamos creando en, en, en mi empresa Leap pueden procesar y eh, mostrar otras cosas, pero también en mi página web. Mi página web no solo es un sistema de que vas y te suscribes, sino que es todos los beneficios y toda la comunidad que se puede generar en base a eso, el, mi fanpage que son, que mucha, mucha gente lo usa para solo postear o sea, fotos suyas y todo ese contenido que está muy bien, pero es como que llegar a un punto en el cual que eso beneficia, que puedes agarrar y generar toda esta conexión con otras personas entonces, literal los videojuegos me han enseñado que a no subestimar los tipos de medios que tienes. Ya o saben, la, la gente en TikTok veía como que, ah, puros bailecitos, pérdida de tiempo y todo eso. Pero realmente cuando ves el potencial eh, de poder alcanzar más personas y luego utilizas las herramientas a tu favor para generar algo más, para lo cual eso fue diseñado. repito, los videojuegos fueron diseñados para entretener. Pero ahora viendo que pueden usarse para otras cosas más que entretenimiento... Es una de las mayores lecciones que. Me veo como que. No es, no es intuitivo. Porque uno piensa. Las películas vas al cine a entretenerte. Claro. Pero a, se ha expandido tanto y hay tanta gente que ha, ha sido pionero en formas de hacerlo. O lo mismo, con este modo, tipo, formato de podcast. O sea, hay. O sea, el podcast, así que es ahorita dos personas hablando, pero ahora que ahora de, del podcast ahora se está generando clips que también generan interacción, que esa interacción luego pueda generar otro tipo de contenido y otro. Entonces, todo ese desencadenado de. Ok, esto fue diseñado para esto, pero luego puedes generar todos esos otros hilos de, de utilidad. Curiosamente vino de los viejos. Buenísimo.
0: Hay algo que tú has mencionado un par de veces en, el, en esta conversación y es eh, la muerte de tu papá. Uh -huh. Que tú lo has mencionado como un suceso que te marcó bastante.
1: A cualquiera lo no, no.
0: Por supuesto. ¿Qué, qué, qué aprendizajes te, te, te llevas de, de, ese, de ese momento tan difícil?
1: Algo que mi papá me, mos que me dijo en uno de sus pocos momentos lúcidos, casi en ese último año, que es complicado. Con, o sea, si cualquiera había pasado por el tema de quimioterapia, es como que eh, la persona que o sea, sigue siendo él, pero al mismo tiempo hay momentos que tiene cambios químicos que ya no es él. Eh, que es complicado. Pero en esos. Poco, en esos Pocos momentos lúcidos me dijo, Philip, todo esto que estamos pasando, porque estamos esperando al, al doctor y todo eso, todos son momentos difíciles, son los que te forjan el, car el carácter y parte de mi carácter y cómo saber cómo lidiar con situaciones complicadas. Y no estamos hablando de ah, qué color voy a pintar mi pared de mi nuevo cuarto, estamos hablando de. Eh, poder conseguir la cita necesaria con el doctor para que, que tu papá pueda tener la, la, la quimioterapia o cómo conseguir esa medicina que justo no había en ese hospital y tienes que irte a otro hospital y ver todo el tema del seguro para que eso te, 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 te cubra. O básicamente cuando no cubre el seguro, si tienes el dinero suficiente para, para poder comprarlo. Entonces tener esa... Eh, ese proceso. Entonces, realmente la, la muerte de mi papá fue una mezcla entre, o sea, obviamente, pena, pero al mismo tiempo, alivio de no tener, de saber que mi papá no iba, no iba a sufrir más. Y al mismo tiempo, de qué fuerte tener que, que mi papá haya tenido que entrenar. Una de las mayores desesperaciones de mi papá era, sabía que no le quedaba tanto tiempo. Y la desesperación de mi papá de, necesito enseñarle a mi hijo lo que pueda antes de que no esté en este mundo. Eh, entonces obviamente te marca porque es como que mi papá una persona que ha vivido un montón y tratar de concentrar esa, ese aprendizaje y también es cosas que a veces no aprendes de la noche a la mañana, no es que te agarra un libro y te y lo escribe y te, y te lo transfiere así, es como que es, muchas de lo que has he hecho en cosas, eh, han sido cosas prácticas que tienes que estar ahí y, y la desesperación de mi papá de Filipe, ¿por qué no, no respondo? De hecho, respondí más, o sea, me, me adapto más rápido de, de lo que otros niños. O sea, tuve for, me vi me, me forzado a adaptarme más, a, a tener que. Yo tenía mucho miedo de hablar con gente, de pedir eso, pero que cuando la vi de tu papá, depende que le digas a la señora, a la enfermera, que ay, ayude, por favor, o, eh, y te, te, te fuerzas a, a, a salir. Entonces, la culminación de la muerte de mi papá fue una mezcla entre alivio y al mismo tiempo. Um, bueno, ya no está tu papá y te trató de, de enseñar todo esto. ¿Qué vas a hacer ahora en adelante en, en base a que.? Y, o sea, ya no está y te trató de dejar este, este mensaje. Y yo soy una de las personas, o sea, mi papá ha sido. las personas más chéveres que puedes haber conocido. Entonces. Eh, y no, no, no va tanto por el lado de honrar a tu papá, sino va de como que todo lo que trató de enseñar que para él eran valiosas, que tanto estás apreciando eso y que tanto vas a. A, a adaptar eso en tu vida. Entonces, para mí, eso es, sí, o sea, más que la muerte de mi papá, es todo lo que mi papá me quiso transferir, que fue medio que truncado por, por, por todo ese proceso, pero al mismo tiempo fue una especie de aceleradora. <risa> es como que claro. sabiéndolo así de forma de muy fría, similar a cómo eh, la pandemia aceleró el, el, la, la opción de tecnología, porque la gente tenía que hacerlo por vía de más, o sea, o sea, la, las laptops y los smartphones vendieron un montón porque la gente necesitaba interconectarse. Entonces, ¿es algo que te marca? Porque es como que fueron unos tres años intensivos de, de transferir toda esa data de mi papá a cosas que realmente me iban a servir el resto de mi vida.
0: Sí, es, veo que, que es algo fuerte y de hecho súper valioso que lo puedas compartir porque hay seguramente muchas personas que están en situaciones similares y a veces no se preguntan para qué, sino el por qué a mí o se, se, sí. se, se victimizan. Y al
1: final es como que obviamente es natural y es saludable estar triste pero otra de las cosas que aprendes cuando estás en los pasillos del INEN es la tristeza no te va a sacar la cita. Entonces es como que agarrar las cosas por cómo son y verlo fríamente. Después puedes agarrar y procesarlo y todo eso. Pero en ese momento de aprender a tomar acción cuando son necesarias para cosas que realmente importan. Porque muchas veces nos preocupamos. De, ah, no, se me rompió el case de mi iPhone. Es como que... Eh, respecto a como que no, como que justo la, la jeringa que tenía para tu papá pues no, no no es la correcta y tienes que salir corriendo porque si no tu papá va a perder el, el, el turno de quimioterapia y lo cual significa no solo es el tema de ah, es otro día, es, o sea, es todo otro día de mi papá, tu papá no estar bien Total. entonces y del de, de, eh, ahí te das, eh, te das cuenta de realmente qué cosa es importante en esta vida y qué cosa es trivial
0: totalmente Quería pasar a otro, a otro tema, porque muchas de las personas que te siguen, te uh -huh. conocen, tú justo lo mencionabas antes de, de comenzar a grabar, te siguen por los sorteos. Sí. <risa> por es, los, me,
1: me parece genial, fantástico, sobre todo porque hay mucha gente que como ha descubierto contenido que no sabía porque vino por los sorteos y, oh, bueno, habla también sobre o sea, todas las novedades que hay de tecnología y videojuegos. Entonces, chévere. Necesito saber Cómo
0: pasamos de sortear, o oh, creo que fue un palito de selfie, de, de selfie eh, que nos cuentes cuándo empezó eso, a sortear ahora oh, propiedades, departamentos, sí, pues, o sea, hay, hay un, una brecha gigante ahí, por favor, cuéntanos cuándo empezaste con el palito de selfie, yeah, cómo empezaste okay. y cómo lo desarrollas?
1: O sea, la idea de los sorteos no es no, no fue invención mía. Fue cada vez que iba a eventos de tecnología. Eh, o sea, después de cuando, cuando terminé el colegio, empezó toda la ola de los blogs en los blogs de tecnología. Y esos blogs como que empezaron a ya a aparecer dentro del medio. Y en el 2008, por hobby, incluso con, haciendo malabares entre el tratamiento de mi papá, las, los estudios y... Um, empecé a escribir en este blog de tecnología y estaba Arturo Goa que es uno de los pioneros en temas de blogging y, y todo eso acá en Perú, saludos Arturo si estás haciendo esto eh, y lo que hizo, eh, nos empezaron a llevar eventos, y en esos eventos de tecnología que, que, tanto o sea, Samsung o LG o Sony anuncian nuevas cosas, y al final el evento, como agradecimiento por el tiempo de que han pasado los periodistas, te regalan cositas, entonces como que a veces una taza, a veces una libreta y, a veces, y una vez pasó que nos regalaron un palito de selfie y una batería eso fue, y eso habrá sido que 2014, 2015. Y tenía una pila una pila de unas 10 cosas de, que no quería venderlas, pero podía regalarle a alguien que, que quería. Y en paralelo, cuando estaba como estaba trabajando en tech, en tech, en Tech y Sin Escape hay todo... De hecho, Sin Escape es uno de los pioneros en esto de los sorteos. Cuando había... Eh, salió una película y mandaba, la, la distribuidora mandaba polos y esos polos, se, los que querían, se inscribían, mandaban una foto y, y se, se sorteaba. Entonces, esa dinámica funcionaba. O sea, y repito, también había en, las, en los eventos de tecnología también había como que ya, se anuncia el celular y vamos a sortear uno entre... Y, y era fascinante ver esa dinámica de ¡Oh, vamos a ganar, vamos a ganar! A... Un, un par de veces <risa> he ganado. Es, y es... Y es Chévere esas, esas sensaciones. Entonces dije ¿por qué no, no hacerlo? Y de hecho ya estaba ya había hecho un prototipo de sorteos en, en, en tech de que o se ingresaba, dejabas un comentario en la página y, y elegía un ganador aleatorio. Entonces cuando creé mi página web en 2017 como una extensión de las cosas que no podía hacer, porque tech seguía siendo, o sea, yo era o sea, entre 2013 y 2017 por cuatro años era to, yo era tech, o sea eh, su, su, aspecto digital, su aspecto digital por más que Bruno y Kiara era su cara en televisión. Yo era como que el que me adueñé de la identidad y escribía entre 8 a 12 notas diarias. Pero como que era como que mi a mí me contrataron y bien pude haber hecho el mínimo esfuerzo de 3 notas diarias, pero literal, yo me estaba autoforzando eh, a hacerlo. Entonces empezamos a hacer sorteos. Eh, fue El primero el primer sorteo fue el primero de mayo de 2017, me acuerdo bien. Y ese entonces pues tenía una... Esa fue una caja. Y luego la siguiente semana, otra caja. Y luego justo había otro evento y nos regalaron un equipo de sonido grande. Entonces, como que, oh, wow, creció. entonces Y pasamos de, creo que, el primer sorteo que eran 50 participantes, luego a 100, luego 200, 300 y ahora... El sorteo más, más complicado que tuve fue un iPhone que fue, tuvo 180 mil, creo que... ¡Wow! Entonces, sí, pues, como que fue escalando de <risa> gente viendo. Y ¿sí? también el alcance... Porque desde que ingresé a Tech he estado viviendo tema de alcances. Y era mágico en el 2013 cuando ingresé que en Facebook tenías un millón... O sea, Tech tenía un millón de likes. Y cada vez que posteaba algo, 750 mil personas veían eso. O sea, el alcance orgánico era... Brutal, claro. Ridículo. Ahora es como que con la justa es un 0,1% TV y ya estás como que... Oh, 0,1%. O sea, no importa que tengas 3 millones de seguidores. Si 10 mil personas han visto tu post es como que es un montón. y es que el, 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 o sea, las redes sociales es, fueron diseñadas para... Ok, amas, amasas un montón de gente pero luego cuando ves que ya no tienes tanto, te fuerzan a pagar. Es más, ahora lo han hecho más fácil que nunca. Ahora cada vez que posteo algo, te dice como que estás a un clic de poner, tu, o sea, como tu tarjeta de crédito ya está todo ahí, a poner pauta. Y, y por un misclic ahora puedes poner pauta, que es una de las peores cosas que no recomiendo a, a cualquiera que esté en redes sociales. Salvo que sea un tema que tienes que alcanzar tus KPIs y la marca te ha da dado el presupuesto, no metan pautas. O sea, apenas colocas pauta, la red social le dice, ok, si este, eh, sí está dispuesto a pagar pauta, entonces la siguiente vamos a bajarle el alcance orgánico para que se sienta motivado a que, eh, a que ponga pauta. Y es un realmente es un tema de inflar tus cifras y que esa inflada se desinfla bien rápido cuando te, no, no pagas. Entonces no hagan no en el loophole de porque al final vas a tener que pagarle más a Facebook de lo que ganas.
0: Sí. Es, es, es todo un tema, de hecho.
1: Entonces, pro, pro tip, yo nunca en mis 10 años en, en redes sociales, hasta ahorita no he puesto ni un solo centavo de pauta y no, no lo pienso hacer. Buenísimo. O sea, si, o sea, si, haces con, si trabajas con marcas, supongo que, que la marca pague pero lo que, y que ellos lo poseen en sus redes, pero que no, no afecte tu, tu algoritmo. Claro. Es una de las cosas más peligrosas que, y una de las cosas que más... más o sea, alejarse de la pauta, porque altera de forma... Puede recuperarse, sí, pero cuesta un montón de trabajo. Y, es, y ese tiempo que pierdes, pues básicamente lo podías estar dedicando a hacer contenido orgánico que realmente las personas que te siguen aprecien.
0: ¿Qué ha sido lo más curioso que te ha pasado en, en estos años haciendo sorteos? <risa>
1: Más que curioso es como cada vez que entraron cada entrega de auto es, un, es una experiencia bien chévere o sea el cambio de la reacción de las familias que no solo es el ganador sino es la familia va con su con su, su papá su mamá sus su, hasta sus su abuelitas sus sobrinas es como que mira o sea, sabes como que se, se van siempre, siempre llegan siempre iban dubitativos de eh, de verdad será cierto, me van a cobrar algo, ¿Hacer una estafa, o sea, estamos en Perú, como que a mi prima me dijeron que le mande que que depositar 500 soles y le robaron esos 500 soles, como que no, literal es como que esta buena onda que siento que es un tanto escasa, no solo en Perú sino en el mundo de no, es que realmente te has ganado un auto, toma, o sea, te, o sea estás con el SOAT y toda la otra propiedad, toma la llave y, y ándate manejando. Ese tipo de es que no, no hay nada más detrás. No hay nada de... Ah, no, te voy a firmar y de acá va, de acá un año me tienes que volver. No, es... Toma tu... Es tu auto. Tú te lo ganaste. Es tu suerte. Es tu... Uh... Entonces, no sé si hay algo curioso. Simplemente que como que muchas veces es la... la pasa... Me encanta esa, ese cambio de actitud de... ¿Esto va a ser una estafa o no? A... Wow, me gané un auto. <risa> y es como todavía la gente a veces no, 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 lo, no lo termina de procesar. Pero me parece... Um... Me parece interesante y, y... No tengo una anécdota específica. Me acuerdo más de un chico que era como que su mamá estaba listo para... O sea, fue con su mamá y su mamá está lista para resonarla. Que ya viste, hijito, que esa era una estafa y todo eso. Y a... Ah, que la mamá al final terminó abrazándome muy fuerte. O sea, me acuerdo <risa> de como que esa... Esa cuando, cuando ya tienes una emoción y que tu mamá es como que... Gracias. <risa> eso o sea, me pareció eh, bien chévere. Regresando a la, esto, siempre me fui siempre por la rama, <risa> pero como que pongo en selfie a autos. Entonces... Empecé con ese, este, este selfie stick y empezó eh, las cosas crecieron eh, y en 2019 apareció este, esta, este formato de Patreon. Entonces es Patreon, pero con, eh, dentro de Facebook. Y era básicamente presionar un botón de suscribirte. Entonces la fricción era mínima. Va, era básicamente entradas, veías un video mío, había un botón de suscribirte y la idea era... Nunca fue lucrar con esto. La idea era como que ya me habían contratado de Facebook para hacer streamings. Entonces tenía que cumplir una cierta cantidad de horas. Y lo curioso es que me eh, dije, ok, teniendo este nuevo sistema de suscripción, ¿qué tal si sorteamos algo chévere? Entonces lo que hacemos es, si vamos a 200, todo ese dinero eh, lo reinvierto en una TV chévere que se sortea entre esas personas. Y la idea era, literal, comprar la TV y ya está. Y todos los meses comprar una sola TV. Pero la cosa es que llegamos en do, a 200 suscriptores en, muy rápido. Entonces, y, y luego a las semanas llegamos a mil. Entonces ya no era un televisor al mes, sino era un, un televisor semanal. Y luego ya eran 2000 entonces ya eran dos Entonces como que empezó a, a... O sea, creció bastante, mucho más rápido de lo que esperaba. Y me pareció loquísimo de, lo, de la confianza de la gente. De, o sea, no cualquiera dona 8 soles a, a, así nomás. Entonces la idea fue... Creció, de TVs, pasamos a consolas, de consolas pasamos a hacia Gamers, entonces y ya no era un premio semanal, sino dos semanales. Ahora estamos en tres semanales, pero luego, ahora ya no eran premios chicos, estamos hablando ahora de autos y de... Bueno, ya, voy, o sea, ya voy comprando 25 autos para, para regalar, ya vamos con el siguiente depa. Y en paralelo a eso, de, luego Facebook, o sea, vino pandemia. De hecho, pandemia ayudó a crecer a, a, a mi audiencia, pero igual seguía con, con la idea. En 2021 sorteamos el primer auto, Pasamos de un picanto y ahora, o sea, de picanto y creciendo a camionetas. Y ahora el, o sea, el ticket, pasamos de un ticket promedio de 8 mil dólares a luego ya camionetas de 30 mil dólares mensual Claro. Eh, y ahora en diciembre sorteamos dos. Entonces, y más el LEPA. Y eso eh, también eh, en 2020, a fines de 2000, del año pasado, en fines de 2022. O sea, a fines de 2021 empezamos con la idea de esto está creciendo un montón, pero seguimos dependiendo de Facebook y Facebook a veces pasa que le, le da su chiripiolca y estábamos con problema de copyright de... O está sea, jugando GTA. Y GTA saltó la música y como que me bloquearon temporalmente de hacer streamings en la plataforma. Entonces, ahí era un salto de... Oh, es, Facebook en cualquier momento puede cerrarte y te cierra todo. Y, entonces, para crear esa independencia, creamos la página web pechujo.com para tener como que un método alternativo. Y nunca pensamos... Llegar a, eso, a las cifras de, de Facebook, Simplemente, pero en menos de un año hemos logrado superar, igualar y superar la cantidad de Facebook. Y con eso, pues, más autos y con eso o sea, los, los depas. Y era un sistema de suscripción que era básicamente. siguiente. era la primera nació como una página alternativa para que la gente se pueda suscribir. Pero como la página ahora básicamente tenemos el control de eh, cómo puedes pagar, entonces la gente que, por ejemplo, me decía que no tenía tarjeta, pues ahora ya puede yapear, o sea, literal, puedes yapear 8.50 y ganarte... Eh, un depa o un auto. Esa, o sea, es, esa premisa es como que... ¿What? <risa> y, uh, y, y he hecho un, una, un, un mini sondeo, una mini encuesta de otros sistemas de suscripción que hay en Perú. Y pocas personas tienen o sea, esa, esa masa. Y sobre todo, no, no solo es que son suscriptores, sino que también son suscriptores de página por mí. O sea, obviamente con, con el tema de los premios, pero la confianza que depositan en mí, que de verdad... Hay, un, hay autos y hay depas y hay premios todas las semanas para, para esas personas. Entonces, sí, repito, o sea, la idea nunca fue hacer un negocio de esto. La idea era agradecer a esas personas que confiaban en mí y retribuirles con premios, pero ahora no estoy... No solo estoy pensando en premios, sino también esos son, o sea, son premios. Eh, otro día te voy a invitar a una, una función de cine que me encanta porque alquilo a la sala de cine Vamos. y cuando es función de, o sea, cuando es eh, película de estreno, o a veces hablo con las distribuidoras para ver la película antes de estreno. O sea, tú quieres comprar... O sea, incluso si tienes el dinero, no puedes comprar una un, un ticket para ver una película antes del estreno porque no se es ha estrenado. Pero cuando alquilas, alquilas toda una sala y... De hecho, cada función no es, no es barata. O sea, cuando... O sea, cada asiento de la sala IMAX cuesta como 36 soles. mal combo de canchitas son como 50, 60 soles por persona. Por butaca, multiplicado por 200, 300 personas. Como que es un presupuesto... No todo el mundo tiene 14 mil soles cada dos semanas para invitar a gente. Entonces, claro. eso es lo que ha permitido hacer eso. O sea, esa es una de las tantas experiencias. Ahora también estamos implementando... Vamos a implementar videojuegos donde juegas videojuegos y también participas por premios. Eh... Hay un par de proyectos ahí bien chévere que se vienen. Entonces, la plataforma de suscripción de, de pechojoy.com ya no solo se trata sobre suscripción, sino que también hay otras herramientas. También tenemos la tienda. Y lo, y lo que estoy haciendo es modular la página web para poder ofrecérselas a otros creadores de contenido para que ellos también hagan crecer su comunidad de forma independiente de las redes sociales. Porque cualquier red social te banea algo y veo que perdiste todo ese esfuerzo. Pero si es tu página web, pues puedes hacer... O sea, puedes crear todas las herramientas necesarias para poder co conectar mejor con tu comunidad. Total. Con tantos sorteos, con tantas cosas
0: que estás haciendo, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Tu, tu, o sea, ¿tu empresa es rentable? Este, o, o, regalo, o, ¿qué, o sea, ¿cómo, sí. ¿Cómo manejas eso?
1: Sí, felizmente es rentable y, o sea, y, la, y no, no soy de, o sea, de... Le tengo pánico a las deudas. Yeah. O sea, yo soy... O sea, y si quieres consejos de inversión, o sea, que te sigan a ti. Porque yo soy el peor, porque realmente lo que... O sea, no gasto dinero del que no, no tengo, y, o al menos que no vea... Y, uh, y ese, en tema de, de salto de fe, eso no lo hago en temas económicos. No voy a agarrar y sacar un superpréstamo para algo que no, no veo que realmente pueda hacer. Entonces, ahí no, no, no habría comprado el, el DEPA sin saber que vamos a tener el dinero suficiente para, para poder costearlo. Pero al mismo tiempo, estoy como que generando este tipo de plataformas para poderme permitir crear, y no solo yo, sino también o a sea, la, la, la gente que me ayuda, de crear experiencias o cosas extraordinarias. O sea, nunca pensé regalar 25 autos, nunca pensé sortear un depa. Y ahora de, de ahí se vienen supongo terrenos o casas, ya veremos, pero... Viajes a, a la luna, bien, sí. cosas así. Sí, o sea, bueno, ahora que se, se, se van a poner de moda, ¿por qué no? O sea, repito, nunca... Eh, y luego ver pero que ese tipo de cosas ahora también estoy viendo todo un tema de o sea no quiero pegármela de, de filántropo porque no soy pero sí estoy viendo de que toda la esa porque hay un porcentaje de la suscripción que va para caridad pero de agarrar y realmente generar algún agente de cambio donde que realmente se note que realmente se está ayudando o sea que entonces ese tipo de porque mucho, en Perú y, y entiendo por qué está todas estas dudas de como que no que todas las Empresas que dicen que donan, que realmente no donan, que no llega toda la ayuda. Es realmente encontrar como que esas, ese grupo de personas que realmente están ahí en el día a día y que necesitan el apoyo. O sea, y simplemente que hay esa desconexión y ahora teniendo los recursos que tenemos y la comunidad que, eh, que, que tengo, que obviamente es chévere agarrar y regalar autos y invitarlos al cine. Eh, también es lo que hago es llevo la Play y lo conecto ahí en la, en, en la pantalla gigante. Eh, Todas esas cosas es chéveres, pero al mismo tiempo es... Llegar a ese, otro, a ese otro, otro punto que me lleva a ese Philip en los pasillos del INEM de no saber bien si vas a tener las medicinas, de poder realmente ayudar. O sea, qué, qué chévere hubiera sido de poder agarrar y recibir la ayuda de alguien que realmente te te, te ayude en, en esa situación de, de desesperación. Entonces, es tratar de retribuir, de y repito, por eso ayuda tanto ese contraste del inicio, de tener, eh, de saber, no, de no saber bien, de tener esa incertidumbre si no ibas a estar bien al día siguiente a poder ahora tener el lujo de saber que tú vas a estar bien, pero que tú puedes ayudar a alguien más.
0: Me parece genial lo que, lo que mencionas y yo, ojalá que te podamos ayudar en eso, que puedas encontrar un Sí, no, con gusto, una o sea, sí, un ayuda ahí en que, que te mueva, ¿no?
1: Sí, no, que no solo me mueva a mí, sino que o sea, y mucha gente dice como philip "Oye, pero philip como que tú deberías donar y no decir nada." Eso me parece un tanto, o sea, entiendo por qué lo dicen, para que no, porque no se trata de agarrar, "Ah, mira, yo he donado todo esto." Pero lo Estoy transparentando de ustedes, los que se están suscritos, son los que están ayudando a hacer esto. Entonces, diciendo como que hey, lo que estás depositando, esto está, mira todo el, todo el impacto que tiene. Y que eso es una de las cosas que creo que muchas entidades, pues es lo que le falta, es la, motivar a las personas a, o al menos sentirse bien, de mira, hey, mira lo que donaste, está apoyando, está haciendo esto. Claro. Entonces, no se trata de agarrar y decir, que a mí, ah, mira qué bonito, Felipe está donando. Es... Mira el apoyo que está dando esto y ojalá que otros creadores también inspiren, como que cuando hagas algo y recolectes algo, pues muéstralo para que veas que incluso peque grupos pequeños, porque yo, nosotros somos relativamente pequeños comparado a o sea, tantas otras entidades que tienen una ayuda de, de miles de personas. Entonces siento que todo, todo suma y al mismo tiempo el poder mostrarlo en redes sociales es una forma no de agarrar y hacerte un autobombo para que agarras y, ah, mira, sí, qué bonito que es que, Philip. Pero es como que mira lo que ha hecho Philip con la ayuda de su comunidad y mira lo que, o sea, qué chévere que otras comunidades lo, puedan, lo, lo, lo podrían replicar eso. Me parece totalmente válido y, y a mí, alguna vez cuando empezaba en
0: mi canal de YouTube también hice un acto de donación y, y recibí muchos de esos comentarios y a mí me parecía... Tonto, o sea, porque creo que puedes inspirar con, con lo que haces, como creo que lo estás sí. haciendo. O sea, al final esa es la idea, como compartir y, y que si alguien le inspira, buenísimo. Sí, o sea, no,
1: y por ejemplo, o sea, yo dono de, de, mi, o sea, de mi cuenta personal, pero por ejemplo, lo, lo que se refiere a donación grande de que vino específicamente del tema de los suscriptores, pues o sea, o sea, eso lo hago público para que la gente vea que realmente su, su donación está guiando a ayudar a personas reales. Total. Te quería hacer una pregunta acerca de la, de la tele. No, muchas veces me he sentado con alguien
0: que, está tan, que ha estado tantos años en, en la tele. ¿Qué has aprendido estando 10
1: años en televisión hmm. abierta, nacional? Yo, o sea, es que todavía no... Yo ahora, para que entiendas, yo grabo mi en mi, o sea, mi, mi, mi estudio que armé en mi casa y, me, y me, siento, me siento, grabo, mando mi nota y ya está. O sea, estoy en TV y lo que más aprecio de la TV... Uh, y que de hecho me está, o sea, en tema de, a nivel de, de qué tanto retorno tengo respecto a las cosas, otras cosas que estoy haciendo, es una de las cosas menos lucrativas que hago. Pero la ventana de estar en televisión nacional y tener a mamás que me dice, yo te veo todos los, o sea, te veo todas las, las, las semanas en, y, y te veo con mi hijo, mi hijo para hablar de videojuegos, o sea, no para de hablar de videojuegos toda la semana, y uh, me siento con él a veces a, a ver tu, tu, tu segmento. Entonces, lo que he aprendido, al menos en mi segmento en particular, porque yo soy bien distinto a, supongo, a la mayoría de, cel de otras celebridades de televisión que o sea, están ahí por eh, otros motivos. Lo mío específico es tecnología de videojuegos. Entonces, si me sigues o me conoces, si me reconoces, es porque tienes, o tú sigues tecnología de videojuegos o tienes a alguien que también sigue, o sea, también sigue tecnología de videojuegos y a veces te habla, o sea, te has chocado con, con Philip porque te, te interesa el tema. O sea, muchas veces me encanta porque me, a veces cuando me piden fotos no es para ellos, sino como que, mi esposo es megafan tuyo porque... <risa> o es mi mi, mi... mi sobrino todo el día habla de videojuegos. Entonces eso me parece... Esa conexión me parece bien chévere. Buenísimo.
0: Una de mis... Bueno, creo que es mi última pregunta. Y luego pasamos a, la, a las preguntas rápidas. Es... Tú estás en, en tecnología, videojuegos. Uh -huh. ¿Cómo te imaginas el mundo... En 20, 25 años?
1: Siento que... Vamos a ver... La posibilidad es pronto con el paso agigantado que está brindando las IAS, o sea, las inteligencias artificiales generativas, de poder agarrar y tener um, na, algo que normalmente tomaba cientos de horas, hombre, ahora a realmente poder ahorrarte todo ese tiempo y dedicarte a iteraciones reales y a definir qué cosa realmente va y qué no va. No sé si me vas a... Ahora, o sea, en lugar de estar de tener que depender de, una, de un artista para crear más o menos algo prototipable, ahora te lo, o sea, el chat te puede ahorrar. Que ojo, que no se trata de agarrar y quitar trabajo. Simplemente es a veces las, las, el acceso a herramientas que toma un montón de horas hombre y ya están literal a la palma de tu mano de, 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 de tu celular. Entonces va a ser interesante ver este cambio de paradigma que no va a o sea, el tema de educación sí lo tiene un poco complicado de cómo regular este tipo de, de IAS, pero eh, al igual que cuando la aparición en el Internet que decían, que muchos decían que eran apocalípticos, es como que ya nadie va a estudiar y todo eso, igual necesitamos, igual, entonces, necesitamos estudiar. Entonces siento que ya, va a llegar un punto en el cual las mismas IAS se van a autorregular y vamos a poder ver mejoras interesantes en, en procesos. Entonces, estamos hablando de cuando creas un videojuego, eh, del tema de a veces un programador le tomaba un par de horas encontrar la forma más óptima de optimizar su código, ahora básicamente se lo pasa por un programa y te lo lanza en segundos. Entonces, teniendo esas ahorras, ahorrándote todas esas horas, hombre, de tres horas, eh, pues vas a poder hacer más contenido en menos tiempo, lo cual. No va a facilitar el tema creativo, pero sí va a facilitar crear más contenido en menos tiempo. Entonces vas a poder acelerar otros aspectos. Y en temas tanto de calidad gráfica y... La calidad gráfica eso va, va, va a haber un aumento, pero no vas a... Va a depender más de la creatividad humana para aprovechar esas, esas herramientas. Mezclado con lo, la, la accesibilidad a dispositivos ahora que tienes este tema de realidad virtual realidad aumentada que los lentes de Rayman estos que, que graban sí. o los MetaQuest 3 que ahora puedes estar cortando cebolla y viendo video YouTube en, en paralelo y es en tiempo real eh, es un futuro es un futuro que muchos lo estaban pronosticando de hace años pero es como que ya siento que la IA y el y la la democratización de la tecnología del acceso a tecnología de poder comprar cualquier smartphone de pues de 200 dólares, es capaz de hacer muchísimas cosas. Un o sea, el, el smartphone de 200 dólares ahora es más, es más rápido que un iPhone de, de hace 10 años. Entonces tienes este salto tecnológico que no puedo pronosticarlo exactamente como, como estamos, pero que estamos... La IA per, va a permitir unos pasos agigantados que va a ser muy entretenido poder ver. o sea y Por eso me encanta estar en tecnología de videojuegos porque no voy a... Eh, no me van a faltar temas de los cuales hablar
0: Buenísimo eh,
1: Vamos a ir por las preguntas finales okay. Estas son,
0: las, son cinco preguntas Que yo le hago a todos mis invitados Dale. Son más o menos cortas Hay una o dos que pueden ser un poquito más largas yeah, dale. Primera pregunta ¿Tu libro favorito?
1: El Principito Segu Seguido por El Arte de la Guerra
0: es un Interesante contraste Bu bueno, Buenos libros Segunda pregunta ¿Frase que te repitas muy seguido O que te guste mucho?
1: O sea, me repito muy seguido por que lo veo a cada rato, diría qué chévere, <risa> o sea, qué chévere no solo como que eh, que representa muchas cosas, que es eh, la capacidad de seguir sorprendiéndote no solo con las cosas que ahora no solo con las cosas que veo, o sea, que noticias que salen o videojuegos o cosas, sino como que ahora de las cosas que estamos cre creando, o sea, estamos ahora donando dinero y uh, alquilando salas para jugar videojuegos, qué chévere, <risa> qué chévere. Cuarta pregunta. <risa> Cuarta, no,
0: tercera pregunta. Tercera, tercera pregunta. Imagínate que, voy a poner contexto porque antes la yeah. hacía y no ponía contexto en esta pregunta, y, y es, imagínate que te vas a un pueblo que no te conocen, yeah. no tienes influencia, o sea, no, no, no tienes tu, no, tienes redes sociales, pero en serio, como una no, persona mira, normal, te... y tienes 100 dólares en el bolsillo, solo 100 dólares, yeah. hablas el idioma, ¿qué harías? ¿Cómo, cómo saldrías adelante?
1: Siento que esos 100 dólares no sería. o sea... Pero, o sea, pero si sí tengo, sí tengo una casa... todo
0: No, pero imaginemos aquí. que no tienes una
1: No, una pero no, casa. o sea, es que ahorita estoy en un punto de mi vida en el cual como que diría... O sea, no, no, no pensaría... Me iría a comer algo rico. O sea, como que... O sea, me haría amigo de... O sea, hablaría con algunas personas y diría cuál es el restaurante más rico por acá. Y me iría a ese restaurante y no importa gastarme los 100 dólares en, en algo rico. El resto ya... Ya, ya, ya vendrás. O sea, pero primero es como que tener un contacto o, o alguien con quien... O sea, iría al restaurante más rico y, y le invitaría a alguien que me cayó bien en, es, en ese día. Porque re, re, repiten. O sea, si, todas las cosas que hago no servirían a nada si no podría compartirlo con otras personas. Buenísimo. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Um, con alguien que jugó con el mundo y, cam y que permitió que se vieran las cosas como no necesariamente fueron diseñadas, como lo que decía de... Entonces dijo, oh, wow, mira, o sea, Philip usa uh, a sala de cine como salones de juego para sus amigos o para sus suscriptores. O sea, ¿yo qué, yo qué puedo hacer con otra cosa? O sea, si alguien cambia alguna de sus actitudes por mí, que también es una de las cosas que me encanta una de mis más grandes logros fue eh, ver un papá y un hijo jugar nuestro videojuego que se llama Squares. De hecho, de hecho lo, estamos, lo estamos relanzando. Si estás viendo este podcast, eh, chequea Squares en iOS y en, y en Android, gratis. O sea, está es para es solo para que la gente descubra la experiencia. Y me acuerdo que era un niño con su papá. Y el niño no quería parar de jugar porque era un ni nivel difícil. Claro. Era como que, no, papá, ahorita lo venzo, ahorita lo venzo. Tener esa, ese proceso de perseverancia que, que generó ese juego en ese niño, que espero que en un futuro le pueda servir de sigue intentándolo porque estás a punto de llegar y sabes que estás lográndolo, pero cuesta. Con tal que una persona haya cambiado su actitud por algo que yo hice, ya con eso
0: estoy, estoy happy. <risa> Qué chévere. No, me encanta.
1: Y la última pregunta. Este
0: podcast se llama Invertir Joven, okay. así que esta pregunta se la he hecho a todos los invitados desde el inicio porque me da mucha curiosidad saberlo. Okay. Y es, ¿cómo inviertes tu dinero? Y aquí voy a especificar cómo está compuesto tu patrimonio, o sea, en porcentajes, no te, obviamente sin decir no, montos, pero por te voy a poner ejemplos, de, no sé, un 20% en inmuebles, 30% en mi negocio, cosas así, no tengo idea. Cuéntanos un poco cómo está estructurado tu patrimonio o cómo, cómo ordenas esa parte financiera en tu vida.
1: No, soy el, la peor persona. <risa> o sea, tengo mi cuenta de ahorros, tengo algunos eh, depósitos a plazo fijo, no, no, ni sé qué tema de porcentajes y como que... No, es un, el mío es un arrojo humano y ahorita no estoy realmente invirtiendo algo específico en el tema de memoria. Es Algo que recién tengo que investigar porque repito, hace, o sea, hace, hace tres años, pues nada esto de lo que estoy haciendo del imperio que algunos están llamando no de es esta página web como que no no está no está nada, para nada planificado. Entonces como que ahorita estoy eh, invirtiéndolo en la misma esa reinvirtiendo mucho dinero en mi empresa para que a futuro ya o sea, pueda eh, pueda independizarlo y que no dependa de mí. Pero no, o sea, en tema de inmuebles no. No tengo... Tengo mis ahorros. Algunos de ellos están en plazo fijo. Estoy viendo otras alternativas, pero no estoy... Eh, no tengo algo que te diga, hay porcentaje, tanto 20 por... 100, 100, o sea, tengo ahorros y tengo algún par de depósitos fijos y el resto lo estoy remitiendo en mi empresa. Tú me
0: comentaste en algún momento eh, que has sorteado 25 carros, pero no tienes carro. Correcto. Quiero saber, vas a sortear ahora inmuebles, pero ¿tienes inmuebles?
1: Sí, tengo o sea, tengo una casa que, que heredé de <risas> mi papá, pero es como que es lo único que, que, que tengo. Podría ser interesante esa, esa invertir para comprar un depa para, 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 para alquilar, pero... No es, se repito. Ahorita eso voy a ver cómo cómo termino el, el 2023 y ahí voy a replantear y ver dónde, dónde, cómo, cómo invierto. Buenísimo. Bueno, eso ha sido todo por este episodio de Philip. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por la ¿Algo la que quieras eh, decir para cerrar el, el episodio? No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta hasta esta hora porque yo seguí la retención como que después, Ah, ya Philip habló un montón, es como que eh, gracias a todos y uh, no, o sea, sigan haciendo cosas chéveres. O sea, está, hacemos cosas bien chéveres con, junto con la página web. Eh, uh, y si sí, sí, sí están interesados en darse una vuelta por creación de contenido o, 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 o tecnología o cosas geeks en mis redes sociales. Y si quieren ya pedir 850 para ganarse un depa, pues pechujoyo.com.
0: <risa> Buenísimo, Filipe, gracias. Gracias.